0: Keď prišiel v strednej Európe rok 1989, tak um, okrem toho, že tu vznikali nové generácie politikov, ktorí dovtedy v politike neboli a vtedy to boli veľmi zaujímaví ľudia, ktorí sa do politiky hlásili a dostali, uh, tak vznikali aj nové generácie novinárov a nové generácie um, ľudí, ktorí o politike a verejných veciach a svetovej politike roz, rozmýšľali a začali uvažovať. Ja sa pamätám, že vtedy niekedy som sa zoznámil s viacerými ľuďmi a s, viac, s viacerými knihami, ktoré veľmi ovplyvnili potom, čo som si myslel, aj ďalších 10-15 rokov. To boli knižky ako Tokvilova, Demokracia v Amerike, alebo všelijaké ďalšie. A medzi tými ľuďmi boli mnoho ľudí z Prahy ktorí ma veľmi inšpirovali a z Ameriky to bolo ešte napríklad Michael Novak, veľmi taký zaujímavý človek, ktorý napísal tiež veľmi dobré knihy Duch demokratického kapitalizmu, si si pamätám. A takým spoločným menovateľom toho pre mňa bola taká veľmi zaujímavá vec, že ako keby keď to zjednoduším, že my tu v kontinentálnej Európe sme takí etatistickí sme takí, že viac role štátu a potom máme z toho problémy do extrému komunizmus, do menšieho extrému Socializmu za nefungujúce hospodárstvo. A potom je anglosaský svet, v ktorom je to trocha inak a my sme sa vtedy ako takí 20-roční mladí ľudia e, uchádzali o to, že aby sme sa troška inšpirovali tým anglosaským svetom. Aby sme tu mali menej socializmu a viac slobody. No, teraz je rok 2016 a čo sa deje? Tak deje sa to, že Veľká Británia odchádza z Európskej únie, teda jedna veľmi dôležitá súčasť a aj koliska toho anglosaského sveta, a jedným z dôvodov odchodu je voľný pohyb osôb zo strednej a východnej Európy, teda nás. Úplne zaujímavé. Pričom ten anglosaský svet je skôr za slobody, než za reštrikcie. A v Amerike, v krajine Michaela Novaka a, a takýchto ľudí, ide vyhrať republikánsku nomináciu Donald Trump a je možné, že vyhrá aj prezidentské voľby, hoci ešte donedávna sa zdalo, že to je nemožné, že aj keby vyhral tu tú nomináciu, takže potom drtivo prehrá s Clintonovou. No a to sú veľké zmeny, v porovnaní, aspoň sa to tak zdá v porovnaní s tým rokom 1989. A ja sa teda pýtam jedného z tých ľudí, s ktorými sme vtedy spolu tak začínali uvažovať o svete, a ktorým je Roman Joch, ktorý je človek zo Slovenska, ale žijúci v Prahe dlhé roky, že čo sa nám to s tým anglosaským svetom deje, Roman?
1: V zostupy a pády.
0: Žiadna krajina, žiadna civilizácia
1: nie je iba rastúca alebo expandujúca, ale zažíva ako na sinusoidie zostupy a pády. Musíme si ale pripomenúť, že pre nás anglosaský svet symbolizoval slobodu, individualizmus, nezávislosť, ale v Británii konkrétne silná tradícia britského socializmu, Labour Party. Môžeme si spomenúť, že v rokoch 45 až 51, keď bola vláda Klementa Atleeho, tak ta vláda znárodňovala. To znamená, v té době Británie byla, by bych, takmer rovnako socialistická, jako byla ta povojnová československá vláda před nástupem komunismu. No a mm, v 70. letech Británia, hovorilo se o něj, že to je ten chorý muž Evropy, bola v hospodářské krize, Margaret Thatcherová to trošku e, dala do poriadku a proto my máme angloseský svět e, stotožně, stotožněný s kapitalismem, trhom, individualismom, ale uh, musíme si uvědomit, že um, Amerika se posouvá, se mení, výrazně se mení. Amerika se europeizuje, to znamená, demokratická strana se posouvá ještě více doleva na úroveň západoevropské sociální demokracie a bohužel i republikánská strana se uh, europeizuje v tom smysle uh, nacionalistickém. Identitárně nacionalistickou. To znamená Donald Trump je prvý republikánský kandidát za posledních, já nevím, 80 rokov, který nie je konzervativní v americkom smysle, to znamená menší stát, menší štát, tradiční hodnoty, asertivní zahraničná politika, ale je nacionalistický, je to nacionalista, americký nacionalista, který používá mobilizačné hesla zamerané především na nespokojných mužou stredného veku, zo střednej a nižšej triedy. A svým způsobem je to reakcia na politiku identity, kterou praktikovala americká ľavica. My jsme za ženy, za černochou, za sexuální menšiny, za rasové, etnické menšiny. A teraz přišel Trump a hovorí, no dobré, tak já jsem za bělého, starnouceho heterosexuálního muža, který je naštvaný na vás všetkých, protože má dojem, že za neho, ako za jeho identitu v Amerike nie je nikto.
0: No, K tej Amerike sa ešte dostaneme, ale teraz ten aktualizačný moment posledných týždňov a ešte to bude trvať aj pár rokov je odchod Veľkej Británie z Európy, z Európskej únie. a um, my sme tu mali slovenského spolomocnenca pre predsedníctvo veu uh, Ivana Korčoka, ktorý bol veľvyslancom pri NATO keď Slovensko vstupovalo do NATO a teraz má túto veľkú úlohu na starosti ja som sa ho pýtal, že či sa neobáva toho, že tým, že Veľká Británia odchádza z Európskej únie a pričom Veľká Británia s plusmi aj mínusmi bola až dodnes na všetkých tých rokovaniach, čo ona aj potvrdil, reprezentantom toho takého zdravšieho názoru alebo zdravého úsudku, takého, že na čo toto robíme, keď to netreba robiť, na čo ďalšiu reguláciu, keď ju netreba. A ja som sa ho pýtal, že keď teda Veľká Británia odíde, že či to bude znamenať to, že sa... Celá Európska únia, v ktorej my zostávame, ako Stredná Európa, aj Slovensko, aj Česká republika, posunie viac doľava. Ľudia si vypačujú, čo povedal. Čo si myslíš ty?
1: Myslím si, že je pravdou, že Británia bola antibirokratická, liberalizačná, anticentralistická sila v rámci Európskej únie a my sme mali možnosť takzvané triangulovať. To znamená, v niektorých otázkach sa spojíme s Nemeckom, ako spoločný trh. A v niektorých otázkach, ako je ochrana atomových elektrární s Francúzskom a v iných v tých anticentralizačných, antibyrokratických s Veľkou Britániou. A po odchodu Veľkej Británie a k tomu dôjde, čo ja si myslím, že vôbec nie je ešte zatiaľ isté. Je to viacej pravdepodobné, ale, ale nie je to 100%. Ale ak k tomu dôjde, tak v Európskej únii jednoznačne nastane hegemonia tandemu Francúzsko-Nemecko, čo v našom prípade v, v prípade v Strednej Európe znamená hegemonia Nemecka. To znamená, my, malé krajiny v Strednej Európe, strácame slobodu voľby vytvárať ad hoc koalície a dostaneme sa do vleku do závesu Nemecka, čo je ten menej zlý osud. Radšej je hegemonia demokratického Nemecka, než ta druhá alternatíva, a to je hegemonia autokratického Ruska. A toto môže hroziť po baltským krajinám.
0: No a ešte sa k tomu vrátim kratučko, ale v tej otázke bolo, že či hrozí to, že budeme viac centralisticky menej efektívni a menej výkonní ako ekonomiky tým, že Veľká Británia odíde a ty si povedal, že vyzerá to na to, že sa posilní rola Nemecka, ale Nemecko v posledných rokoch je v týchto sporoch, čo sa týka voľnejšieho a nevoľnejšieho trhu, skôr na tej strane voľnejšieho trhu voči Francúzsku. Čiže to by naznačovalo, že to je vlastne dobré.
1: Nepovedal by som, že je to dobré, ale nepovedal by som ani, že nutne sa Európska únia posunie doľava, pretože v tých otázkach spoločného európskeho trhu, byrokratickej, regulačnej záťaže súčasná nemecká vláda je celkom liberálna. Takže nemyslím si, že můžeme jistě povedať, že ten posun bude doľava, ale to, co můžeme povedať, je to, že my nevíme, jaká bude budoucí německá vláda. Táto kancelárka Angela Merkelová má mnohé dobré vlastnosti, některé méně dobré vlastnosti, ale to, co můžeme o něj povedať, je to, že ona berie ohledy na naše záujmy, naše polské, maďarské, slovenské, české. Její předchodca Schröder to nerobil. A je dosť pravdepodobné, že jej nástupca, ne už to bude kdokolivek, tak tiež bude voči nám menej priateľný. Takže zatiaľ sme na tom dobré. A myslím si, že Angela Merkelová v reakcii na Brexit zaujala dobrú pozíciu. To znamená, netlačme proti Británii, nemáme snahu ju potrestať. Naopak, snažme sa dosahnuť toho, aby tie vzťahy medzi Britániou a 27. boli čo najlepšie. To znamená, áno, Británia opúšťa Európsku úniu, ale snažíme sa udelať, urobiť maximum z toho, aby sme si ten odchod vôbec ani nevšimli. Aby sa zmenilo čo najmenej.
0: No a teraz k tej samotnej Británii, potom, teda, čo sa stalo s Brexitom. Ja som vždycky, keď som rozmišlil o tom, čo sa deje v Európskej únii a ktoré rozhodnutia padajú a kam to asi tak smeruje, tak vždycky som mal taký, taký intuitívny pocit, že... No ale však sú tam Briti, tak zase nejakú úplnú hlúposť nedovolia. Že nejakú úplnú centralizáciu alebo nejaký úplný úlet. E, teraz ale Británia odišla a to, to je jeden z veľkých dôvodov, prečo ja som z toho skôr smutný ako radostný. Lebo si myslím, že to je pre nás ako aj Slovensko, aj Strednú Európu negatívna správa. Ale teraz súčasne musím povedať toto, že my sme tu mali aj Tomáša Kolváňov a ďalší, ktorí nám hovorili o tom, že teda čo rozhodovalo. A je v zásade koncenzu, že naozaj rozhodovalo to, že ako keby v Británii je príliš veľa pristahovalcov alebo pracujúcich zo strednej a východnej Európy, teda Poliakov, Čechov, Slovákov. Dalo by sa nejakým spôsobom asi pochopiť, že keby to bola reakcia na to, že je tam príliš veľa ľudí z inej kultúry, úplne inej kultúry, teda moslimskej v tomto prípade, ktorí aj tam robia neporiadok, prípadne teroristické činy. Ale títo Česi, slováci Poliaci, v Británii zase podľa všetkých informácií, ktoré tu máme, riadne pracujú, odvádzajú dane, nerobia problémy. Napriek tomu Briti rozhodli, že toto je príliš. My chceme proste ako keby viac Británie a menej Polska, Slovenska, Česká u seba. Mňa to trocha prekvapilo. Čo je toto dôsledkom?
1: Politicky korektný psychológ by povedal, že je to dôsledok ksenofóbie. Politicky nekorrektný psychológ by povedal, že xenofobia je úplne prirodzená. Že ľudia nie sú moc radi, aby som to povedal diplomaticky, keď ich spoločnosť sa mení smerom, na ktorý oni nemajú vplyv. A súhlasím s tým, nás to môže bolieť a môže nás to mrzieť. V Británii je veľa východoevropanům hlavně z Polska a Rumunska. A souhlasím s tím, že tyto lidi ani jsou zdrojom, príčinou nějaké zločinosti a už vůbec nyně násilnej. Ale na druhou stranu by jsem povědal, že mnohý z nich beru, dostávají sociálné dálky a angličani oči tomu mají resentiment. Možno, to možno to byla chyba a britských politiků, že si ně vyjednali, povedzme, akúsi medzeru 10 rokov, ako si to vyjednali Nemecko, Rakúsko, že po, vstupu, obdobie, po vstupe, áno, strednej východnej Európy, 10 rokov nemôžete mať tie úplne rovné, rovnaké práva. Možno to bola chyba, na ktorú teraz Británia dopláca, ale okrem imigrácie, a, t- a taktiež si myslím, keby nebola v Európe v minulom roku 2015 ta masívna imigračná vlna, ktorá, ktorá Britániu nezasiahla, ale, ale Briti majú z nej obavu, tak by možno to referendum dopadlo těsně opačně. To znamená, že byla to zhoda okolností, strach s emigrantou, existenci a nie příliš problematických východu Evropanou Britány. No a potom je tam posledná věc. Briti jsou zvyknutí na parlamentní formu vlády. V parlamentě se odohrává politika. Rozhodovanie v Európskej únii je dosť byzantské. Nejasné, neprehľadné. Nepovedal by som, že nedemokratické, ako hovoria niektorí evroskeptici. Je demokratické, pretože rozhodujú demokraticky zvolené národné reprezentácie, ale pre Britov je to odklon od parlamentarizmu. Je to viacej exekutívna záležitosť. My na kontinente nemáme až takú silnú tradíciu parlamentu. My v našej minulosti, cisár pán Zarakúska, Masaryk a peť predsedov, hlavných politických strán za Prvej republiky. O komunizme ani nebudem hovoriť. Sme zvyknutí viac na to, že politika sa rozhoduje exekutívne. My máme silnejšiu tradíciu exekutívy. To, to isté Francúzsko, či už král alebo de Gaulle, proste prezident je veľmi dôležitý. Takže nám nevadí exekutívne rozhodovanie záležitosti a je nám jedno, či v Bratislave, Prahe alebo v Bruseli. To už je menej dôležitá otázka. Britom to vadí. Pri tom to vadí. Takže taký ten reflex, že my chceme, aby jeden jasný parlament o všetkom rozhodoval a nie nejaký anonimný ľudia niekde, inde.
0: Bola ta druhá príčina. Ešte jedna vec ma prekvapila. Napriek tomu, že čo teraz hovoríš, s tým veľmi súhlasím, ale ešte jedna vec ma prekvapila, že aspoň zatiaľ je taký nejaký koncenzus, že Veľmi ovplyvnilo to referendum, a keďže to referendum bol, dopadlo tesne, tak, mm. tak zrejme to ovplyvnilo nielen trocha, ale veľmi. E, správanie sa médií, konkrétne bulváru e, britského. Ľudia, ktorí, sú, ktorí ho denne čítali a pozerali teľto, ktorí majú radi Britániu, tak mi referovali, že to je hrozné, že, predstav, že to, to je taká mentalita a taký spôsob podávania vecí, ktorý je klamlivý, ale aj taký, taký akože neznášanlivý, alebo niečo také. Ja som tie sany veľmi nesledoval, ale prekvapilo by ma, keby táto inteligentná kolíska parlamentnej demokracie sa rozhodovala podľa strašteného bulváru. Bolo to tak?
1: Nie úplne. Nie úplne. Keď sa pozrieme na tie noviny, tak áno, bulvárne noviny boli za Brexit. Zo serióznych bol Telegraf za Brexit. Všetky ostatné denníky seriózne vtážené. Není ne, ne, o to, či boli za alebo proti, ale ten spôsob. Ale tak to je bulvár, že? Keby, keby u nás malo byť referendum o tom, či príjmeme jednoho jediného uprchlíka zo Sýrie, tak na ktorej strane bude bulvár. Ak ten bulvár bude chceť, chcieť predávať svoj denník a zarábať zisky, tak bude proti, samozrejme. To znamená, bulvár musí byť na strane predsudkov ľudu a chce byť úspešný bulvár. Takže to by ma prekvapilo. To, to, čo je zaujímavé, je to, že ľudia, ktorí boli proti Brexitu, a to boli väčšinou mladší ľudia, mali veľmi nízku voľbnú účasť. Hovorí sa že starí ľudia hlasovali za Brexit a tým zničili život mladým ľuďom. A to je polovica pravdy. tá druhá polovica pravdy je, že keby tým mladým ľuďom povedal, že záležalo na tom, aby Británia zostala v Európskej únii, tak mali mať väčšiu voľobnú
0: účasť. Ano, ja som čítal takú, takú veľmi zaujímavú statistiku, ktorá ale presne išla týmto smerom, čo teraz hovorí, že síce zo zúčastnených, bolo to naozaj tak, že zo zúčastnených referende... Veľká väčšina starších hlasovala za odchod a veľká väčšina mladších proti odchodu Británie z Európskej únie. Ale keby sa zobralo, že zo všetkých, ktorí sú, zo všetkých mladých, tak pomer tých, ktorí zo všetkých mladých hlasovali za, zacho- za, zotr- za zotrvanie, bol, bol menší ako Aj, starých. Presne tak. To znamená, že v, v absolútnom čísle väčšine mladých na tom nezáležalo. To Aj. je výsledok. Čo ma tiež prekvapuje?
1: Tak mladí ľudia väčšinou nie sú tak disciplinovaní ohľadne volieb ako starší ľudia. Je to vidieť aj v našich krajinách. Ľudia, ktorí zažili komunizmus, si vážia volebné právo a chodia voliť e, s vyššou účasťou. Ľudia mladí, ktorí, keď padol komunizmus, mali nula rokov, povedzme, to znamená, že teraz majú 26, 20, 25 rokov, tak tí považujú slobodu a demokraciu za samozrejmu a ich volebná účasť je nižšia. Čo podľa mňa je dobré? Ja nie som stupencom toho, aby bola volebná účasť čo najvyššia. Podľa mňa ľudia, ktorí nemajú vo veciach jasno, by dobrovoľne mali zostať doma a neničiť svojim rozhodnutím osudy a životy ľudí iných.
0: A ešte jedna vec k tomu, tomu výsledku. Veľká Británia historicky je, čo sa týka rôznosti, veľmi otvorená a povedal by som tolerantná, ale teraz to nemyslím politicky korektne, ale, ale reálne, že vzhľadom k tomu, že to bola imperiálna veľmoc, ktorá ale tým pádom mala u seba, alebo oni boli v Indii a s Indou v Anglicku a všelikoho, nie je nič šokujúce, tak jak u nás ešte donedávna, keď nejaký človek inej pleti alebo iného náboženstva ide po ulici, tak tam je to bežná súčasť života desaťročia a stáročia v Británii. Z toho by som vyvodzoval, že ak bude niečo rozhodovať o tom, také veľké otázky, že či byť alebo nebyť v EU s dôsledkami pre Škótsko, Škód, a čo? Tak, tak by som pripustil, že však samozrejme ľudia sa môžu rozhodnúť vystúpiť z EU, však EU nie je posvetná krava, však keď si myslia, že to je negatívne pre nich, je to úplne v poriadku a treba to brať. Ale že ne, ne, nepredpokladal by som, že, že o tom bude rozhodovať iný, že, že, či je tu u nás v Británii príliš veľa ľudí z inej krajiny. Vzhľadom k tej histórii, a teraz neviem, to, že sme v 21. storočí, to, že sme už veľa desaťročí po impériách a po, po tejto skúsenosti zo seba samého Britov, oslabuje tento, tento rozmer takej veľkorystosti?
1: Tak, mohli by sme povedať, že asi áno, ale taktiež si musíme ovedomiť, že v Británii a v, mnoha, v mnohých iných krajinách existuje pocit akejsi nadradenosti voči ostatným. My Briti máme zmysel pre fair play. Máme mentalitu fair play. Ázia začína na druhej strane kanálu La Manche. To sú barbary. Tí ľudia v Európe kon, na kontinente majú absolutistických burbonských kráľov alebo Robespiera, alebo Hitlera, alebo Cisára Williama II. Komunistov. Komunistov, fašistov. Toto je to, to je takové něco nebritské. Takže ten pocit určité nadradenosti se periodicky v dějinách projeví a trasa projevil. Takže je lepší pro nás, aby s těmi nižšími druhmi živočišnými jsme mali co nejméně společného. Až to? Meterných hovoril, že Ázia začíná pod oknami jeho vě, vě, věděnského paláce. To znamená, že v podstatě čím. No ano, ano. To znamená, že tak je tak fajn, ale tak stačilo zase. Zase trošku pauzy, trošku splendid isolation od
0: vás, těch nižších živočišných druhů. Aha. Asi by to teda, ne? Že, gentlemani nehovorili, že živočišné druhy, ale teda akože, méně rozvinuté kultury?
1: Ano, politicky. Politicky méně rozvinuté kultury. Keby si dostal ponuku, že se stane tvoja krajina, naša krajina súčasťou Ruska? Aliancie s Kazachstánem, Tadžikistánom, Kyrgyzstánom. Hlasoval by si za? Povedal by si ano, alebo by si hlasoval nie? Já by som povedal nie. Pretože si myslím, že by som bol zaťahovaný do politické aliancie, která má nižší kulturu, než je ta relativně nízka, kterou máme trustu v strany Európe. A, a Briti to takto otvorenie samozřejmě nepovedě. Ale my to můžeme podat za nich. Oni, keď sa pozerají na ten kontinent, tak ako dobré, ale tak trošku zase odstup.
0: Taká troška anekdotická, ale výpovedná vec. Keď je Premier League, anglická futbalová liga, tak tam bolo také obdobie, keď prichádzali tie tie slávne hviezdy Ronaldo a čo z z Európy, ktorí majú v popise práce simulovať tak boli veľké diskusie v Anglicku, že toto, čo mi pre, čo, toto je, my, prečo, prečo tu máme takýchto hráčov, ktorí porušujú, porušujú fair play áno. v našom mužstve, nie že u súpera. Že, ja som sa tam tak pozeral, že á, tak to je asi troška prehnané, ale z toho, čo ty hovoríš, že je to toho súčasťou?
1: Trochu áno, ale aby, aby som mm, to doplnil o to, ja si myslím, že to bolo pre Britániu nevýhodné rozhodnutie. Samozrejme je to ich právo, je to ich krajina, môžu sa rozhodnúť ako chcú. Ale ja si myslím, že sa nerozhodli vo svojom vlastnom najlepšom záujme. pretože Tým, odchodom? tým odchodom. Pretože keď sa na to pozrieme, tak Veľká Británia teraz je súčasťou Európskej únie, ale nie je súčasťou Schengenu. To znamená, Ani je je najlepšom Ani zo všetkých urožený. možných svetov. Pretože Briti môžu obchodovať s kontinentom, môžu sa usadzovať na kontinente, kupovať krásne vilky na španielskom pobreží. A pritom nemajú povinnosť prijať nikoho mimo občanov Európskej únie. To znamená, oni majú kontrolu vlastnými vlastními hranicami prakticky takmer absolútnu. A teraz o to prídu. Teraz ten nový premiér alebo premiérka bude chcieť vyjednať, aby Briti mohli obchodovať s kontinentom, aby mohli sa usadzovať na kontinente. A zároveň aby automaticky obyvatelia 27-ky nemohli, nemohli žiť v Británii. Čo sa a, v Británii. a teraz, ktorá, ktorý z premiérov tej 27 im na toto kývne? To znamená, nakoniec to môže dopadnúť tak, že budú rôzne návrhy vzťahov medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou a žiadny nezíska väčšinu v parlamente, pretože tí poslanci povedia tak, občania... Ja úprimne som sa snažil rešpektovať vašu vôľu, to znamená referenda. nezávislosť, ale s čistým svedomím nemôžem hlasovať za tento návrh, pretože my Briti budeme na tom horšie, než je status quo. Takže preto si myslím, že úplne 100% to zatiaľ nie je, že Veľká Británia opustí Európsku Je ne. to pravdepodobné, ale nie je to 100%. Ne.
0: Ešte to má jeden rozmer okrem tohto, ktorá, ktorý hrozí tým, že Veľká Británia v skutočnosti stratí troška suverenity, lebo nebude môcť rozhodovať o veciach, ktoré sa na spoločnom trhu budú rozhodovať, ale bude musieť rešpektovať tie pravidla. To bude ak bude, ak bude že, chcieť obchodovať, čo, ak bude sam chcieť, čo asi bude chcieť, chcieť, keďže áno. je to národ obchodu. Áno. Druhá, druhý ale rozmer toho ešte je taký, ešte zaujímavejší, že e, okamžite po referende sa ozvala e, tá politička zo Škótska, ktorá mal nejakým spôsobom, neviem či je to premiérka, či sa to tak nazýva. Prvá ministerka Áno, prvá ministerka, ktorá hovorila, tým pádom je v hre znova referendum o nezávislosti Škótska. Teraz sa začalo hovoriť o Gibraltáre, že Španieli sa troška prihlasili, hmm. začalo sa hovoriť dokonca o Severnomírsku, že teda, čo teda s tým bude. A to, to už mi príde, že ak je to naozaj tak, ak, je to, ak toto nie sú iba také reči, ktoré prilievajú oheň do ohňa, ak je to realita, čo minimálne s tým vyzerá, že oni to myslia vážne tak to by, to by, z toho by vyplynulo, že tento národ džentlmenov a ľudí, ktorí majú skúsenosť s parlamentnou demokraciou, vedia, čo je, čo je príčina a čo je následok, tak urobili rozhodnutie, ktoré nielen skomplikuje ekonomiku, to sa nejako prekoná, ale ktoré zmenší územie Veľkej Británie. Ale to už je vážna vec, lebo, lebo každý aspoň troška normálne uvažujúci politik alebo človek musí vedieť, že čím, čím je jeho krajina menšia, tým je slabšia. Aj voči nepriateľom, aj voči nepriateľom slobody. Zase, že toto sa vôbec nezvažovalo?
1: A, a, ak by som sa mal pokúsiť o vtip, tak by sme mohli povedať, že potom to nebude Veľká Británia, ale Malá Británia. No. No, realisticky Škótsko samo nemôže vyhlásiť referendum o nezávislosti. S tým by musel súhlasiť Westminsterský parlament. A já si myslím, že v tomto parlamentě nebude většina, která by vypísala nové referendum v Škotsku. Možná po budoucích volbách do Westminsterského parlamentu, ale v tomto není, takže Škóti mají v tomto případě smolu. I keď ten jejich hlas asi si myslím, jak by bylo referendum, teraz by bylo už většinou za vystoupení z UK a vstup do EÚ. No. To znamená zánik Britskej únie a Škótsko v Európskej únii. Tam je problém aj presne ako si hovoril vojensko strategicky. Británia je jedna z hlavných jadrových mocností. Nukleárny deterrent, nukleárne odstrašujúce prostriedky britské sú na štyroch ponorkách, ktorý je a tie ponorky sú ukotvené v dobe mieru na základne Fastlane, čo je, čo je v Škótsku, u neďaleko Glasgowa ak by sa Veľká Británia rozpadla, tak samozrejme Škótsko je viacej socialistické, viacej pacifistické. Nechcelo by mať atomové zbranie, Angličania by si ich asi nechali, ale museli by buď rýchle vybudovať nový ponorkový prístav alebo dočasne provizorne tie ponorky niekde inde zaparkovať a to je samozrejme oslabenie. Takže áno, je to riziko. Angličania väčšinou rozhodli o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie a tým postavili otáznik nad Veľkou Britániou. Ale ako som povedal, akékoľvek referendum o nezávislosti Škótska by musel vypísať by britský parlament. A tento to neurobí. To, čoho sa viacej obávam, než škótskej nezávislosti, je, je násilie, teroristické násilie v Severnom Jirsku. Pretože Severné Irsko väčšinovo hlasovalo rovnako ako Škótsko za zachovanie Británie v Európskej únii, ale tam ta hranica bola čisté sektárska. To znamená, írsky katolíci boli za zachovanie Veľkej Británie v Európskej únii a irskí severo protestanti rovnako ako angličania hlasovali za Brexit. Takže tí írskí katolíci, alebo povedzme horúce hlavy, si môžu povedať teraz alebo nikdy, a keď nebude po našom, tak opäť budú...
0: zbranie. Áno. V tejto súvislosti sa ozývajú teraz také zaujímavé diskusie a polemiky a hlasy, že či je vlastne v poriadku, keď sa referendum rozhoduje o veciach, ktoré väčšina z nás nemá šancu dovidieť dokonca. Ich dôsledky, ich, ich príčiny a celé. Ak, ak je pravda, že referendum vo Veľkej Británii teraz urobí veľký problém, čo sa týka obchodu, že ako to urobiť, ako to urobiť aby mohli ďalej Veľká Británia byť, mať prístup na spoločný európsky trh a pritom ale zachovať dôsled, teda hlas z referenda, ktorý znamená, že aby každý občan Európskej únie nemohol byť automaticky na území Veľkej Británie a žiť tam a pracovať. To sa skoro nedá, aspoň teraz to tak vyzerá, že to sa skoro nedá. Teraz hovoríme o, o Škótsku a Gibraltáre a Severnomiesku. To sú dôsledky, na ktoré nedovidíme, podľa mňa ani politici nevedia v tejto chvíli britsky, že teda čo s tým, jak to dopadňate? Pričom ale hospodský z nejakej johošajské dediny o tom rozhoduje a tvári sa, že o tom vie, ak to má byť. Tak ako? Majú sa v takéto veci rozhodovať referendum alebo nie? Ja
1: osobne som proti referendu. a myslím si, že takmer o ničom by sa nemalo rozhodovať v referende. A práve preto, že výhoda parlamentnej formy vlády nie je v tom, že by poslanci boli rozumnejší, cnostnejší chytrejší, než je ľud, ale v tom, že ich je málo pár stoviek a teda môžu mať diskusiu, odbornú diskusiu. Môžu si pozvať expertov za, proti, e, rôznému návrhu a na základe tej diskusie v dlhodobej perspektíve môžu príjmať rozumnejšie, rozumnejšie rozumnutia, než, e, než je štatistický priemer. E, ale e, zároveň platí, že aby, aby som to čo som práve povedal zrelativizoval. Zároveň platí, že keď a sa rozhoduje o nie o meritórne, o veci, o otázke vyšiel danie, nižšie dane, vyš, vyš, vyššie výdaje, nižšie vydaje, ale o tom v akej geografickej, politickej spoločnosti chceme žiť.
0: Je základná otázka.
1: Česko, Slovensko alebo Československo, alebo Rakúsko-Uhorsko, alebo konfederácia československo polska a tak ďalej. Tomto Oznáme, alebo
0: EÚ, alebo
1: tak v tejto otázke rozsahu politickej spoločnosti v ktorej budeme a ku ktorej chceme mať loajalitu, tak tu nás si myslím, že ľud by mal mať právo to rozhodnúť. Čo je v princípe, táto vynímka, ale... To je presne tá jediná výnimka, áno. To že sa nerozhoduje meritorne o politike, ale o politickej spoločnosti, v ktorej chceme alebo nechceme byť.
0: Lenže v zhodovoknosti táto výnimka, teda o vystúpení či zotrvaní v EÚ, je ešte komplikovanéjšie neštiedane. Áno. Áno. Je to tak. Aká
1: je alternatíva? Historicky ľud málo kedy mohol o tomto rozhodovať a akýkoľvek návrh na opustenie daného celku, separáciu, bol vnímaný ako vele A za to sa popravovalo alebo strieľalo. Abo ste si to vybojovali v boji, alebo ste prehrali a pak skočili ste v lepšom prípade vo vezení. To znamená, že je to niečo historicky unikátne. Že ľudia môžu slobodne si vybrať rozsah politickej spoločnosti, u ktorej budú mať lojalitu.
0: No, a teraz ešte späť k tomu angloskávskému svetu, že toto referendum v Veľkej Británii, čo sa týka bulvaru, bolo dosť také nevkusné, ale z toho, čo sme hovorili, tak je to také, že aj, aj človek si tam nájde aj pozitívne, aj negatívne nejaké prúdy alebo prvky toho rozhodnutia. Ten, ten Donald Trump v Amerike, ja tam teda ťažko hľadám pozitívne prvky, ale čítal som, aj to sme to teraz týždeň uverejnili, taký text Francisa Fukuyama, ktorý hovorí, že, ale pričom on je demokrat, on nie je za republikanom, ktorý hovorí, že dokonca ten Trump, aj keby vyhral, že to nejakým spôsobom, hoci takým nie veľmi vkusným, ale očistí alebo vráti americkú politiku k nejakým základom od takej utrhnutosti od, od bežných ľudí. Niečo týmto smerom tam písal. A teraz neviem, či sa to dá porovnať, ale že toto referendum v Británii, ktoré sa mi v niečom, zdá, v niečom sa mi zdá nevkusné a v niečom sa mi zdá veľmi nevkusný Donald Trump, má to niečo spoločné, tento anglosaský pohyb?
1: Má to spoločné, ale nepovedal by som, že to je iba anglosaský pohyb. Je to celkový stav západnej spoločnosti, a v ktorej nastává teraz obdobě, že lid alebo většina ľudů má dojem, že elity se otrhly. Že elity jsou príliš uh, izolované, privilegované, seba orientované a nezaujímají se o starosti nás prostých občanov. Takže uh, nastává akási doba uh, nedôvery voči elitám a snaha potrestať elity a v niektorých krajinách to môže mať podobu hlasovania o vystúpení v Európskej únii, Británia. V Amerike to môže mať podobu volebnej podpory pre Donalda Trumpa. V máji budúceho roku budú prezidentské voľby vo Francúzsku. Uvidíme, ako dopadnú. Nečakám, že Marine Le Penová bude zvolená prezidentkou, ale čakám, že sa dostane do druhého kola, v ktorom bude porazená na jeseň, myslím, že v septembri budoucím roku budou volby v Německu. Uvidíme opět, ako dopadnu. Ale myslím si, že taky, taky, taky ten sentiment, že, že elity potřebují dostat na zadok, že toto platí vo všetkých, alebo v tak všetkých západných je ten, je
0: ten sentiment uh, položený na realitě?
1: Či uh, Elity v některých otázkách jsou otrhnuté od ľudu a potřebují. Povedal by som nie nazadok, ale taký malý, malý nejaký pohlavok, Ale uh, uh, tu na je tá hrozba, že tá reakcia bude oveľa silnejšia, než si to tie elity zaslúžia. Príklad Británia, ako som povedal, ja si myslím, že Briti ako celok urobili nerozumné rozhodnutie pre Britániu. Zvolenie Donalda Trumpa, ak by bol zvolený prezidentom, opäť problém je v tom, že Hillary Clintonová je predvídateľná. V podstate vieme úplne presne, aká by bola jej politika, ak by sa stala prezidentkou. Je to osoba necharizmatická, nikto ju nemá rád, dokonca snáď ani Bill Clinton, možná jej céra, ale je nepredvydateľná. U Donalda Trumpa je najviac zaujímavá tá jeho úplná nepredvydateľnosť. On môže byť veľmi dobrým prezidentom. Nadpriemerne dobrým prezidentom niečo ako George Bush starší. Alebo môže byť úplnou katastrofou. A dopredu to... Taško
0: no a ešte sa teda k tomu Trumpovi vrátim. Totižto z toho úvodu, to som podal preto, ten celý úvod, že mne sa vždy zdalo, že práve že na také tie výstrelky a, a teda reakciu na módne trendy a tak, že na to sme my tu v kontinentálnej Európe veľmi náchylní. Ale som si tak myslel, ale nielen pocitovo, aj na základe všetkých tých diskusí, kníh a poznania tých ľudí, však sme tam veľakrát boli, že, že e, v tom anglosaskom svete predsa len nie je nejaká hrádza voči takým úplným výstrelkom typu komunizmu a typu fašizmu a ďalších vecí. Však tam naozaj jedine nebol.
1: Áno, to je pravda. V žiadnej anglosávskej krajine. Žiadne Austrália, Kanada, Nový no, Zeland, nikde.
0: A z toho by mi, z toho mi vyplývalo, že tým pádom ani není možné, aby... E, tam vyhral, teraz dáme bokom referendum, ale v Amerike vyhral nejaký poloblázon alebo nejaký excentrický človek, o ktorom fakt nevie, či rozpúta vojnu alebo naopak vytvorí celosvetový mier. Aha. Ale tá možnosť dnes je reálna, Aha. že vyhrá. A to by som, to, z toho by mi vyplývalo, že tie, ten fundament tej americkej alebo anglosaskej kultúry alebo spoločnosti čo? Je narušený? Že tie brzdy a protiváhy, však to boli jedný z prvých poučiek, čo sme sa učili, že to je spoločnosť založená na brzdách a protiváhy. To znamená, že keď niečo veľmi zlé ide, tak potom príde protiváha, je to v ústavnom systéme, ale je to aj v nejakej nepísanej kultúre, tak. Uh-huh. A čo, už to nefunguje? Hmm. Um,
1: no, Aristoteles tvrdil, že každý režim má tendenciu sa skorumpovať, skaziť. V čase upadá monarchia dobrá samení vzlů, tyraniu, dobrá aristokracia vzlů oligarchiu, dobrá republika vzlu, demokraciu a tak dále. Takže čiastočně Aristoteles by ti povedal, že ano, to, to je rozumné čakat, že? že ten režim se zkazí, že ta dobrá stará anglosaská kultura časom vyprchá. Ale všimněme si jednu věc: Ak by náhodou byla bol, zvolena Hillary Clintonová, tak demokratická strana bude v něj úplně lojálna. A by byl zvolený Donald Trump, prezidentom, tak všichni demokrati budou proti, budou plnit svoji správnou opozičnou úlohu, ale i mnohí republikáni budou velmi kriticky, nebo ne, aspoň opatrný voči prezidentovi Trumpovi, kterého nevnímají jako skutečného republikána, ale spíš jako nějaký implantát nebo transplantát cudzorodý prvo, který znesá nějak z mocno republikánské strany. Takže ta, povedzme, Predbežná opatrnosť voči nemu bude silná. A, a z tých troch složiek moci Trump bude mať jednu exekutívu, výkonu moc, ale kongres a aj najvyšší súd... To vlastne tým nebude mať opatrný. väčšinu. No a potom je tu na ešte jedna vec, o ktorej, sa, o ktorej sa moc nehovorí, a to je to, že americká ústava počítá s impeachmentom. A ten impeachment je politické rozhodnutie. s možnosťou
0: prezidenta. Stačí,
1: aby väčšina v snemovne reprezentantov schválila impeachment a myslím, že v Senáti je nutná ústavná väčšina, ústavná kvalifikovaná. Ale v prípade, že by Trump urobil nejakú nehoráznosť a jeho viceprezident by bol nejaký normálny človek, tak si myslím, že nebude veľký problém, aby sa našla väčšina demokratov, aj republikánov, aby sa ho zbavila a tým dala prezidentský úrad tomu jeho ano, ale to
0: už hovoríme o veciach, ktoré by to sú už také krče, ktoré by bolo, bolo treba urobiť. Také, také veľmi ťažké rozhodovania, čo by celý svet sledoval. Že... A teda tá otázka je, že prečo to, Richard čo Nixon. sa stalo, že to až tak ďaleko došlo, že, že vlastne sa musíme spoliehať na možnosť odvolania, keby naozaj urobil nejaký bláznost. Ale však americký prezident je vrchol nejakej tej, tej spoločnosti a tam, že sa tam dostane človek, o ktorom rovno musíme takto uvažovať. Mm. To niečo hovorí. Áno. A čo to hovorí? <laughs> že
1: dobrý režim v čase má tendenciu sa a potrebujete vždy určitú mieru občianskej ctnosti, aby sa dobrý, ústavný, slobodný režim udržal. S týmto počítala teória klasická republikánska. Potrebujete občianske ctnosti. To je prvá nutná podmienka, aby ste mali slušný režim. Ak nemáte tieto cnosti, tak zabudnite na dobrý režim. A, a ak máte tieto ctnosti, tak potom sú ešte pomocné prostriedky, ako je tá delba moci na tie tri zložky. A dnes, dnes je tendencia na tú otázku cnosti zabúdať. A myslieť si, že, že ústavná konfigurácia sama zajistí slobodu. Ale to bez dobrých občanov tú slobodu nebudete mať. Ešte, aby som sa vrátil k tomu, či je to výnimočná alebo bežná situácia s tým impeachmentom. Amerika, americké, ktoré existujú, teraz máme rok 2016, deklarácia nezávislosti 1776, tak to znamená 200... 40 rokov, ak to dobre počítam, 240 rokov, to je v podstate takmer čtvrť tisícročie, za, za týchto 240 rokov mali američania 44 prezidentov. Barack Obama je 44. americký prezident. Z týchto 44 prezidentov 4 zomreli v úrade prirodzenou smrťou, 4 boli zastralení a jeden rezignoval sám, Richard Nixon. To znamená 9 zo 44. To je 20%. To znamená, predstava, že prezident nedokončí...
0: Nie je taká s,
1: áno, svoj celý prezidentský mandát je 20% na štatisticky.
0: Dobre, ale teda, čo, čím si a to keď, začal? keď
1: rezignoval Richard Nixon, to bolo rok 1974, tuším, to znamená, obidve sme už boli na svete. To znamená, života,
0: sa to už sa to stalo. Keď si to začal si tým, že slušná spoločnosť, alebo dobre fungujúca demokracia, alebo parlamentná demokracia, alebo akákoľvek, okrem samotnej tej konštrukcie tej, tých ústavných e, inštitúcií, predpokladá aj občianské cnosti. Áno. Teraz z, hovoril si to v súvislosti s Amerikou a s voľbou Trumpa. Chceš tým povedať, že v Amerike vymizli občianské cnosti? Klesajú. V akom zmysle?
1: Ako všade na Západe klesajú. Samotný koncept cnosti nie je populárny. Cnosť to je niečo archaické. A... Počkaj, čo tým myslíme? Ehm, myslíme... Týmto, že povedomie, aby som to bola otvorene náboženské, povedomie antické, to znamená staré grécké, staré rímske a kresťanské, a židovsko-kresťanské, aby sme boli presní, že človek je bytosťou padlou, narušenou, hriešnou, je stále vystavený pokušeniam. A má s nimi bojovať a snažiť sa ich potlačovať, aj keď to nikdy stopercentne sa mu to nepodarí. Toto presvedčenie je podľa mňa realistické a zdravé. Nie je to iba náboženské, opakujem, že aj starí Gréci a starí Rímania stojíci toto presvedčenie zastávali. Ale moderná doba, čím ďalej tým viacej, sa domnívá, že člověk je vlastně dobrý o své přirozenosti a, a jakési premáhanie sama seba, potlačování svých inklinací, které jsou vnímané, vnímané iba ako dobré, tak to A skôr alebo neskôr se to musí prejavit aj spoločensky. například tak, že, a, že politické režimy, které boli dobré, degenerují. Alebo, aby jsme si to ještě vyhrotili viacej, a mnohí česky predpokladám, že aj slovenskí náboženskí konzervativci se zamilovali do Putina. A považují ho takmer za spasiteľa kresťanstva, sveta, morálky. Evropy, morálky. Ale keď sa pozrieme na to realisticky, jsou ruskí občania ctnostný, aspoň tak ako západoevrópsky alebo americký? Já by som povedal, že je oveľa menej ctnostný, protože tolerujú ten režim, v kterom keď jsi opozičným novinárom, tak skončíš s guľkou v hlave napríklad. A im to vadí oveľa menej, ako by to vadilo nám.
0: Dobré, a teraz keď to rozmením na drobné. Ale že...
1: bohužiaľ, bohužiaľ, tí naši stredoevrópsky konzervatívni obdivovatelia Putina majú v jednej veci pravdu. A to v tom, že naša spoločnosť sa tiež kazí.
0: Ano, len, iba iba majú pravdu a Putinom, v tom, že si myslia, troši, že, troši, troši, že z nejakého
1: dôvodu plukovník HGB je vzorom kresenských cústí. No, ale ešte
0: k tým cnostiam, že, ak som nad tým trošku rozmýšľal, tak my sme tu uh, mali nedávno voľby uh, na Slovensku a do parlamentu sa dostala strana, ktorá je uh, otvorene uh, násilnícka, antisemická a, 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 a neviem, či fašistická je správne slovo, ale povedzme, uh, to, čo hovoríš o tých cnostiach, Dobre tomu rozumiem, že to je tak, že keď sa rozhodujem, koho idem voliť, tak nejaké pokušenie mi hovorí, že zvolím aj nejakého poloblázna, alebo dobre tam tým dá, tých pošle do plynu. Ale, ale súčasne vo mne hlasí, ale to je, to je blbosť, to ja nemôžem takto uvažovať, mm. aj keby som to chcel, musím toto, toto pokušenie nejako potlačať. A ty hovoríš, že to, že sa u nás kotlebovci dostali, alebo to, že v Amerike má šancu trambie, že ako keby tieto svoje sklony a pokušenia nepotláčame? Áno, áno.
1: To si vlastne myslím, áno. Teda, Alebo že... teda niektorí ľudia to nepotláčajú. Tak.
0: Teda, že ako keby vždycky sme mali sklony aj polobláznou voliť, ale to lepšie ja nám vždycky povedalo, že ale pozor, daj, daj si pozor. A teraz na to lepšie ja ako keby nepočúvame? To lepšie ja je o niečo
1: tichšie. Sme ho počúvame menej. Um, Človek môže podľahnuť pokušeniu, aby sme, sa, aby sme zostali v tej politickej úrovni, tak veľkým pokušením bolo voliť mečiara. On za nás bude bojovať, za Slovákov, zajistí nám dobrý život. Proste pokušenie, ktorému mnohí ľudia podľahli. Ale potom sa poučili a povedali si, že nie. A ten rok 1998 v podstate naštartoval cestu povedzme, lepším smerom v prípade Slovenska. A keď sa když se pozrieme na těch premiérov po Mečiarovských, byli různí. Dokonce jedna velmi dobrá. Ale žádný už nebyl taký, povedme, e, trapas, nebo taká hrůza, jako byl Mečiar. E, to znamená, že Slovensko se poučilo s tou epizodou s Mečiarom. Tože se našlo 9 albo 8 lidí, kteří volili Kotlebu, e, svedčí o tom, že v politickej úrovni minimálne tých 9-8 ľudí nemá vôbec zmysel pre občanské cnosti. Naopak holduje svojim občanským nerestiam, to takto no,
0: a toto platí aj pre voličov Trumpa?
1: Čiastočne áno. áno. Myslím si, že áno. Čiastočne áno, aj keď sú tam určité poľahčujúce okolnosti, a ja som ich zmienil, elity alebo časť elit to s politickou korektnosťou prehnala. A teraz nastáva reakcia. Angličtina, alebo americká angličtina má preto názov backlash. Je to volebný backlash. Backlash to znamená, že byčom sa švihnete späť, ako keď vás niekto stále do vás nejakým šťuchá. šťuchá, nejakým klacíčkom, tak vy sa raz naštvete a otočite sa a jednomu dáte. A voľba Trumpa, protestná voľba Trumpa je uh, formou toho backlash, toho, tej reakcie uh, na roky politickej korektnosti na imigráciu, nelegálnu imigráciu v prípade Spojených štátov z Latinskej Ameriky. A ľudia, ako keby si povedali, tento človek hovorí mocným pravdu do očí a preto mu odpustia jeho, všetky jeho ďalšie nedostatočnosti a veria mu. To znamená, je to, je to, je to, je to abdikácia dobrého úsudku, abdikácia zodpovednosti.
0: No, keď by sme si pozreli, to sú vždy tie také fascinujúce zábery na volebnú mapu Spojených štátov po voľbách, kde vnútrozemie v zásade je republikánske a tie pobrežia sú v zásade demokratické. To je teraz, neviem, či ktoré z toho je červené. Červení sú republikáni, republikáni z hodov okolností, ale to by to možno malo byť troška aj naopak. A tam sa vždy hovorí, a to je taká zaujímavá vec v tejto súvislosti, tam sa vždy hovorí, že no však to je tak, však to je to liberálne pobrežie a tie konzervatívna stredosem. To sú tí vlastne náboženskí ľudia. Kde ešte náboženstvo zohráva väčšiu rolu ako na tých pobrežiach? Tak sa to interpretuje. A teraz toto, toto toto červené, toto republikánske v tomto prípade, ide voliť Trumpa, pričom ty hovoríš, že tohto typu voľby sú, sú dôsledkom ako keby straty nejakých morálnych základov, alebo nejakej dokonca až náboženského pohľadu na človeka. To znamená, že sú v nás aj zlé stránky a treba ich kontrolovať a treba proti tomu bojovať a tak. No lenže toho Trumpa dávajú do popredia práve že náboženskí ľudia. Áno,
1: taktiež. Náboženskí ľudia fenomenálny bol jeho prejav ešte v primárkach na tzv. Liberty University, čo je protestantská konzervatívna, povedali by sme, až fundamentalistická náboženská inštitúcia, kde ho predstavil Jerry Falwell junior, syn z toho slávneho Jerryho Falwella, takého politického aktivistu konzervatívnych protestantských kresťanov v Spojených štátoch a predstavil ho, každý z nás je hriešník, tu je hriešník Donald Trump, dajme mu slovo. A Donald Trump povedal, keď ja budem prezidentom, kresťanom nikto nebude ubližovať. Já jsem byl součást establishmentu. Já jsem všech politikov kupoval, podplácal, korumpoval. Já vím, jaká je to hra. Oni na vás kašlu. Já jsem byl jejich součástí. Ale teraz, já jsem pro nich ta nejhorší možná zpráva. Já jsem prešel na vašu stranu. A já znám, já poznám, já vím, jaké triky oni používají. Protože, používají, protože jsem je těch používal. Ale tak jsem na vaší straně. Tak to přímo
0: do to toho mohl. Tak to, to
1: povedal. A bohužel... bohužel <laughs> týchto dobrých, dobroslediečných kresťanov v podstate oblbol, zviedol, je to klasický príklad, takmer, takmer až uh, sexuálne sedukcie. Vloženie, je to vedenie ľudí, uh, aby mu začali veriť a, a mysleli si, že on keď pomôže. Je... konzervatívni kresťania v Amerike, keď sa pozrieme na tie najdôležitejšie otázky, tak v podstate s jednou jedinou výnimkou, Všetky důležité politické kauzy prehrali. Potraty legálné, homosexuální, manželstvo. manželstvo, a nie partnerstvo, jako je to u nás, ale manželstvo. Nejvyšší sud přihlásil za ústavné právo. všechny otázky prehrali, okrem jedné jediné, a to je podpora štátu Izrael. V tomto Amerika je ještě stále na straně štátu Izrael. A vo všetkých ostatných konzervativních krestěňá ty politické zápasy prehrali a preto si povedia, už nedáva zmysel, abychom zvolili niekoho ako, ako sme my, povedzme toho texaského Georgea W. Busha mladého, ktorý je konzervatívny kresťan, pretože on aj tak nič nepresadí. My potrebujeme gaunera, bitkára, ktorý vie rozdávať rany a bude niekedy bojovať aj za nás. A my si myslíme, že to je Donald
0: Trump. To je trošku mi to teraz pripomína tú situáciu časti európskych a našich českých, slovenských, konzervatívnych. Ľudí, ktorí si myslia, že týmto istým spôsobom nás zachráni Putin. Je to niečo podobné? Áno, je to podobné. Je to podobné,
1: ale, ale stále by som ich neporovnával. Mnohonásobne by som preferoval Trumpa pred Putinom. Nie je známe, že by Trump prikázal niekoho zavraždiť. U Putinova vieme úplne isté, že je veľa ľudí, ktorých on sám osobne prikázal zavraždiť. Takže vo voľbe medzi Trumpom a Putinom jednoznačne by som preferoval
0: Trumpa. Ibo jednou vetou, že ak Trump teda vystupuje na zhromaždeniach konzervatívnych kresťanov v stredozeme, alebo ako to nazvať, ale ním nie je, tak čím potom on je?
1: Človek, ktorý je prekvapený, ako mu to vyšlo. Ja si myslím, že on sám pred tým rokom, v júni 2015, keď vstupoval do Primárok, netušil, že bude až takto úspešný. A on je úspešný. To znamená, ja si myslím, že on je teraz veľmi prekvapený. A úprimne povedané, myslím si, že nevie, čo má robiť ďalej. A Ako chceš povedať, že on
0: ani nemá nejaký, nejaký myšlienkový alebo hodnotový fundament v sebe? Že vlastne ani nevieme povedať, čo on je?
1: On nemá žiadny tým významných poradcov. On na otázku do jeho poradcom povedal, môjim najlepším poradcom je môj mozog. V skutočnosti jedna osoba má na neho vplyv a to veľmi dobrý vplyv. A to je jeho dcera Ivanka. Ivanka je mladá žena, má mam, maminka teraz myslím, troch alebo štyroch detí. A je velmi rozumná. Češka původně? Jej matka je česká, a tam, Moravanka no. zo Zlínska, Ivana. A tato Ivanka je konvertitka k ortodoxnějšej forme judaizmu. To znamená, ona je člověk, který uh, má výrazné hodnoty a ona vrají na svého oca má uh, ten rozumný, rozvážný, uměrňující
0: vplyv. A s ním půjde na ty meetingy, tak? Ano, áno. áno.
1: No. Dobrá, správa, dobrá správa ohľadne Donalda Trumpa je tá, že jeho prvá manželka bola moravanka, jeho druhá manželka američanka, jeho súčasná tretia manželka je slovinka. To znamená, že má rád slovanské ženy.
0: Zlá správa je, že aj Putin, aj Trump navzájom si vysielajú celkom pekné signály. Áno. Čo pre človeka, ktorý bude garantovať nejakým spôsobom svetový poriadok, není dobrá správa pre nás?
1: Nie je to dobrá správa pre nás. Je to ešte oveľa horšia správa pre pobátské krajiny. Ale Trump je nevyspytateľný. To znamená, že on je teraz mediálny kamarát s Putinom. Ak ho Putin naštve,
0: tak môže naopak reagovať ja
1: iracionálne a tvrdo.
0: No a úplne na záver. Mluvili sme o britskom referende o tom, čo k tomu viedlo aj povedal by som hodnotovo, alebo z hľadiska tých základov tej spoločnosti britskej, pôvodne imperiálnej alebo teda veľkého, dobrého impéria. A hovorili sme o Amerike. A hovorili sme teda o anglosaskom svete, ktorý a tým si vlastne aj troška začal, že tak ako každý iný svet má svoje vzostupy a svoje pády, zdá sa, že teraz prebieha troška taký pád. My teraz sme tu troška tak osierali v kontinentálnej Európe. Je to teraz na nás. Tak uh, teraz povedať, že nielen anglosaský svet, ale tento západný svet, západ, však my sme súčasťou západu podobne ako anglosaský, my sme rovnako súčasťou západu ako anglosaský svet, však tvoríme ho spolu. Tak v akom stave sme ako západ potom, čo sme práve povedali? A čo očakávaš z hľadiska, z hľadiska by som povedal našej uh, trvalej udržateľnosti?
1: A západný svet ako celok, áno, je v období určitého zostupu či úpadku. Ale to sa môže zmeniť, pochopiteľne. Tieto situácie boli v minulosti mnohokrát. A boli aj horšie, boli horšie obdobia ako je dnešné. Ale nedáva zmysel si nepovedať tú pravdu, že áno, zažívame relatívny úpadok. A co čakám, čo čakám? A my sme historicky bezprecedentne blahobytná a slobodná spoločnosť tak blahobytný a slobodný, jako jsme teraz my... Západ, my západ, hovoríš? My, střední Evropa, postkomunistická střední Evropa, nebol nikdo z našich predkov. To znamená, aby jsme neprepadali úplnému pesimizmu. My prostě žijeme v jedné z velmi dobrých důb epoch ľudstva tohoto území. No a myslím si, že mali by jsme byť aktivnejší. My stredoevropania, ktorý máme skúsenosť s komunizmom a ešte si niektorí z nás pamätáme komunizmus, znamená my Poliaci, my Češi, Slováci, Maďari, Rumúni, Baltovia, Chorváti, Slovinci a mohli by sme byť asertívnejší v rámci Európskej únie.
0: To je, čo sa týka nás, Európy, ale čo sa týka Západu, tak však sú celé knihy o vzostupoch a pádoch civilizácií a sú veľké úvahy o tom, že či teda Západ či ide pokračovať doba, keď Západ bol určujúcou civilizáciou sveta, dominujúcou aj ekonomicky, aj vojensky, ale v skutočnosti morálne, alebo teda tou príťažlivosťou toho, ako sa tu žilo a žije. Toto pretrvá? Je to otvorené.
1: To je to, že, že dějiny nie jsou predom dané. Hegel, Marx a další sa milili, keď sa domněvali, že dějiny mají nějaké železné zákony, které nutně ukážu, kam, kam ľudstvo půjde. Nie, je to úplně otvorené. A keď, keď se pozrieme na, na, povedzme, posledných 100 rokov, tak prvá světová vojna, velká katastrofa, sebevražda západu Evropy, 30. roky, ještě horšie obdobě. Polovica idealistov boli fašisti, druhá polovica boli komunisti a bola iba hrstka tých, ktorí povedzme mali názor trošku iný, demokratický, čerčil a tak ďalej. 70. roky, úpadok hospodársky, politický, Amerika prehrala vojnu vo Vietname, Británia hospodárske problémy, v západnom Nemecku, v tom zázračnom západnom Nemecku, rote armé frakción. A kde sa vzali, tu sa vzali, prišli traja ľudia, jeden veľmi starý ex-guvernér Kalifornie, u ktorom sa tvrdilo, že už je príliš starý a nemá šancu, Ronald Reagan, po... V storočiach talianských pápežov zrazu sa stane pápežom Oliaka. slovanský, krakovský arcibiskup a Británia ako premiérku si zvolí ženu. Nemožné do tej doby. A, na, a zrazu sa to začalo celé obracať. To znamená, že e, bude záležať od nás, od ľudských volieb. Aké voľby učiníme, tak taká bude budúcnosť a môžeme buď skončiť úplne zánikom, alebo môže nastať znovu regenerácia.
0: Príklad, že... ale, ale predom to nie je dané. Predom to nie je určené. Že, že te, 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 tá zmena veľká, ku ktorej levým podielom prispeli tí traja ľudia, o ktorých si hovoril práve, tá zmena uh, doma u nás bola pripravovaná aj ľuďmi, ako bol Václav Havel, ktorý sa potom stal na viac období prezidentom, aj Československým, aj potom Českým a, a to niečo reprezentovalo. No tak, uh, vy tam teraz máte Zemana. Áno. Nevyzerá to, že by naše voľby teda, no teraz nemyslím voľby ako parlament, ale naše ľudské voľby naznačovali, že ten Západ a jeho nejaký fundament posilňujeme? No, nie Češi,
1: možno nie Slováci, ale keď sa pozrieme napríklad na Polsko. tak ja osobne nepatrím ani do jednoho, ani do druhého nejak tábora, takže by som považoval tu bývalú stranu, občanskú platformu za iba dobrú a tuto za iba zlú, alebo opačne. Myslím si, že dobrí ľudia sú tam aj tam. tam, aj tam. Jedna je viacej liberálnejšia, druhá viacej konzervatívnejšia. V excelnej podobe ani jedna nie je úplne dobrá, ale, ale je tu nám možnosť zmeny alternatívy. Keď sa pozrieme na Polsko, tak tá voľba je medzi liberálmi a konzervatívcami. To znamená, ten postkomunistický alebo exkomunistický tábor byl politicky úplně vymazaný. To považujem za, za zdravou alternativu, že ľudia mají možnost volby. Ale keď se pozrieme například na některé iné krajiny v západné Evropě, nech už volíme tak alebo onak vždycky vládnu ľudia s tým istým názorom. Takže možnost volby, možnost reálnej zmeny alternativy je podle mě zdravá a v tomto... Asi považujem ja teraz zo západných spoločností tu Polsku za jednu z najvecej zdravých. Asi zdravšú než je americká, rozhodne zdravšú než je česká a možno aj zdravšú, než sú ostatné zároveň. Napriek evropské. tej
0: vypetej kritike novej polskej vlády.
1: Ľudia, ktorí patia do toho druhého názorového tábora, majú tendenciu ich demonizovať. A to preto, že neboli zvyknutí na to, že nikdo môže mať vôbec iný názor, než majú oni, ktorí vládnu posledných 40 rokov, v politike, médiách, univerzitách západnej Európy. Takže reagujú hystericky. Ale keď sa pozrieme na tie kroky tej polskej vlády, tak v podstate žiadny nebol úplne škandálny. To s tým najvyšším ústavným súdom, to je tak na hrane. Ale, ale nie je to hranou.
0: Dobre, keď si teda položíme záverečnú otázku, že existuje kniav zostup a pád civilizácií, tak, tak je západ Před vzostupom nebo před svým pádom.
1: No, a, blíž je k tomu pádu. Ale, a, ale vůbec bych siel být nějaký pesimistický, protože jako hovorím, je to, je to otvorené, ale teda za, zažívá určitou zostupnou tendenci. To se sa samozřejmě, samozřejmě může, může otočit. Keď si uvědomíme ten fakt, že a, žijeme tak dobré jako nikdo z našich předků tak jaký, akýkoľvek pesimizmus by bol, by bol projev, prejavom to nevďačnosti.
0: Ale, to troška ale vyzerá tak, že my ľudia, keď žijeme príliš dobre, tak to skončí zle.
1: To sa báli mnohí republikánsky teoretici pred 200 rokmi. Príliš veľký luxus, príliš veľké bohatstvo, pohodlie, kor, korumpuje ľudí a zbavuje ich občanských cností. To znamená, ctnostná chudoba je lepší ideál než pohodný blahobyt. A ja, ja, na mňa, keď som to poprvýkrát čítal, alebo keď som sa s týmito názovmi poprvýkrát na mňa to pripadalo, mne to pripadalo hodne deterministické, až takmer komunisticko-marxistické, ako ekonomická základňa, učuje a tak ďalej. Ale bohužiaľ môže to tak byť, môže to tak byť. To znamená, ľudia by mali mali mať ten reflex, že dobré, mám parák, auto, rodinu a to všetko je menej hodnotné než sloboda. To znamená, v minúte, v sekunde by som mal byť ochotný to všetko stratiť, len aby som si zachoval svoju slobodu. Ronald Reagan hovoril, rád vyprával príbeh ešte v dobe, keď bol, než bol v aktívnej politike, príbeh jednoho hollywoodskeho herca, bolo to 50. alebo 60. roky, a ten herec hovoril, mám malú cerku, milujem ju nadovšetko. A, a Regan si hovoril, a ja už viem, ako bude pokračovať. Radšej sa skloním pred Kremlom, pred sovietským komunizmom, než aby tá malá dcerka zomrela pod atmovou bombou. A potom Regan hovoril, ale ja som toho človeka podcenil. A ten herec povedal, ale ja radšej nech zomrie teraz pod atmovou bombou, ako slobodná, než aby žila ako otrok Ach. pod komunizmom. A myslím, že ak máme túto mentalitu, dobre, žijeme si dobre. ale všetko by sme mohli byť pripravení okamžite zahodiť, preto, aby sme si zachovali svoju slobodu.
0: Uvidíme. Roman Joch, e, ďakujem, že si potom tanko Drome, na ktorý sa premenila diálnica D1 z Prahy do Bratislavy, prišiel. E, ideš no. na otočko? Áno, to,
1: to je český vtip, ako sa volá najväčšie parkovisko v Českej republike, D1. Je
0: to fakt také strašné? O nie, dá sa to. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Fakt na otočku, alebo u ne ešte sa u je, rodičov, alebo niečo zastaviš? Nie, vracujem sa. E, vaši bývaj v, v Senci. Čiže no, ani okay. nestíhaš?
1: Nie. Nemusím, nemusím. Maminka bola, bola teraz u nás pred týždňom, zastavovala. No. Takže teraz to už nestíha. No a jak
0: to u vás dopadne? Máte už kandidáta na prezidenta? Nemám.
1: Ja, Čistě politologicky favoritom je Zeman. A, a je večer než 50... Napravím, že bude znovu zvolený, ale ja si zároveň myslím, že je veľmi zraniteľný. Že ak by sa našiel dobrý protikandidát, kdo, kdo poznal Andreja Kisku predtým, než vstúpil do prezidentskej voľby? Kdo poznal nejakého uh, Dudu, ako sa bola yeah. Andrzej, yeah. alebo yeah. Adam yeah. Duda, polský prezident, Branislav Komorovský, dôstojný prezident, ne, nemal žiadny škandál, malo sa za to, že bude znovu zvolený, kde sa vzal, tu sa vzal Duda a porazil ho. To znamená, že, uh, že Zeman je ale. Ale stále favoritom.
0: Michal Horáček nič?
1: Neviem, do akej miery je známy. Koľko ľudí ho pozná. Tak, no, je veľmi voľžité, aby... Ale tiež ani Kisku, ani Dudu nikto nepozná. Až tak. Tým, no, až tak no. Bude záležať od mobilizácie. To je to, že, že Zeman rovnako ako Trump, povedzme, sám seba prezentuje ako ochranca ľudu. Ja som proti tým islámským imigrantom, ja vás ochránim, mám svoje sice chyby nejaké, všetci aké, ale som na vašej strane. Ak sa mu táto verzia podarí presadzovať, tak bude znovu zvolený. Ak sa tomu proti kandidátovi podarí presadit verzia iná, Zeman je figurka tých najbohatších, najcynickejších ľudí, ktorí obchodujú s Čínou, povedzme. Nie je prezidentom dolných desiatich miliónov, ako hovorí, ale hodných desiatich tisíc ktorých si vozí vo svojom dietadle, tak ten proti tam má šancu sme, ho poraziť. My sme
0: prevzali z DVTV, s ktorými máme takú spoluprácu, na našu mm. stránku ten rozhovor s Michalom Horačkom. a mne mm. on sa zdá celkom sympatický okrem toho, že on je aj dosť známy, on je textár tých mm. mega známych pesničiek Habka Horaček, tak neni to šanca?
1: Jo, a myslím si, že áno, je to šanca. Uvidíme, ako, ako v tej kampani za, za pôsoby, tam je dôležité, um, Jan Fischer, ten bývalý premiér, všetci ho považovali za favorita, ukázal sa byť veľmi slabý v tých diskusiách, takže ani sa, ani sa nedostal do druhého kola. Takže ja si myslím, že ten, kto sa dostane do druhého kola, ani už je to kdokoľvek, bude mať veľkú
0: šancu. Áno. A
1: potom je dôležitá tá koncovka.
0: No. Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu jedným eurom týždenne, čiže štyrmi eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne.